0: Heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum es nicht sinnvoll ist, immer gleich den offensichtlichsten Punkt in der Optimierung als erstes zu machen. Also man kann definitiv mal festhalten, bei Buzzfeed dürfte ich nicht arbeiten, weil meine Einleitungen oder Intros sind nicht unbedingt die klickstärksten, aber darauf möchte ich gar nicht ähm, setzen. Ich möchte eigentlich mehr durch die Inhalte brillieren und das hatte ich dir ja gestern schon erzählt, wie ich eben Texte optimiere und heute möchte ich ganz gerne mal ein wenig für dein Gedankenkarussell sorgen, dass sich das mal wieder ordentlich dreht und möchte vielleicht mal daran appellieren, dass wir uns nicht immer gleich um den ersten offensichtlichsten Punkt in der Website-Optimierung kümmern. Ähm, du kannst das natürlich auch auf alle anderen Sachen, die du so machst, transferieren. Ähm, ist vielleicht einfach mal eine ganz gute Idee. Worauf ich hinaus möchte... Ich habe die Woche wieder, also vielleicht mein Workflow sieht so aus, um das dir vielleicht mal ganz kurz zu erzählen. Ich konsumiere in der Regel jeden Samstag so das, was in der Woche passiert ist und ziehe daraus meine Schlüsse, notiere mir einige Sachen und das mache ich in der Regel mit meinem RSS-Feed. Also den gehe ich durch und dann sehe ich so, was in der Woche passiert ist. Und was ich aber immer noch immer häufiger lese, ist gerade wenn es um das Thema Website-Optimierung geht, auch im Kontext Suchmaschinenoptimierung, ähm, auf Basis von dem, was Google so sagt, dass auch im Jahre 2019 immer noch so sehr auf das ganze Thema Website-Ladegeschwindigkeit gesetzt wird und dass das so hochgekocht wird und dass es immer noch Vorträge gibt, wo erzählt wird, wie man Performance-Optimierung macht. Und ich habe Ehrlich gesagt, erstmal inhaltlich von diesem Thema, die so auf gut Deutsch voll. Und zum anderen ist es so, dass dieses Thema eigentlich doch echt mal ausgelutscht ist. Es ist mittlerweile jedem bekannt, man braucht schnelle Seitenladegeschwindigkeiten. Wir wissen mittlerweile alle, wie wir das in der Regel hinbekommen mit unseren Websites. Aber was mir massiv auffällt, ist, dass wir immer nur diese Sicht von Google daran ransetzen und immer wieder deswegen diese Sachen so priorisieren. Und ähm, tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass mal irgendjemand aus meinem Bekannten, Freundes- oder Kollegenkreis gesagt hat, das größte Problem im Internet sind langsame Websites. Und äh, wahrscheinlich denkst du jetzt wahrscheinlich genau darüber so ein bisschen nach, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Ähm, Google sagt, und wahrscheinlich auch mit Recht und aus deren Sicht ist das auch absolut nachvollziehbar, weil je performanter eine Seite ist, je weniger Arbeit hat Google beim Crawlen. Google sagt, Websites müssen schnell sein, damit es eine möglichst hohe User Experience schafft. Und da ist natürlich auch eine Menge Wahres dran. Aber das Google, das sagt, ist, wie gesagt, vollkommen logisch, weil die zahlen eine Menge Geld dafür, dass sie Websites crawlen. Und das kostet halt Unsummen an Geld. Und es kostet noch mehr Geld, wenn sie sich länger mit einer Website beschäftigen müssen. Und das an der Sache als solches möchte ich gar nicht rütteln. Natürlich ist es wichtig, dass wir schnelle Websites haben. Aber wir betrachten immer nur deren Perspektive. Und einer plappert dem anderen das nach. Ja, wir müssen schnelle Websites machen. Das sind die zehn Dinge, die du tun musst für eine schnelle Website. Aber tatsächlich... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mal irgendjemand zu mir gesagt hat, Mensch, also so ein riesiges Problem, was ich im Internet habe, sind langsame Websites. Nein, ganz ehrlich, ich, ich, ich glaube einfach, dass wir viel mehr uns damit beschäftigen müssen und das ist das, was ich auch immer mache mit, mit Kundenwebsites, dass ich die Kunden frage und die Besucher frage, was sind denn eure größten Probleme, bei der Bedienung dieser Website. Was stößt euch hier auf? Welche Informationen haben euch gefehlt? Etc. pp. Also ich muss von dem Nutzer doch wissen, was sein größtes Problem bei der Bedienung meiner Website ist. Oder, das kann ich natürlich nicht so einfach auf meiner Seite abfedern, ähm, generell mal Menschen zu fragen, das ist so mein Tipp, den ich euch geben kann, fragt mal Menschen in eurem Umfeld, was deren große Probleme sind bei der Bedienung von Websites. Und dann transferiert das auf eure Website. Überlegt euch, okay der hat mir jetzt gesagt, der hat immer Probleme beim Klicken von Navigationselementen oder von, von Links. Ähm, dann geht doch einfach auch mal mit dem Smartphone auf eure Website und schaut mal, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Ganz pragmatisch, die einfachen Sachen mal sich anschauen und fragen, was sind denn eigentlich die echten Probleme da draußen? Weil es ist in meinen Augen nicht mehr in der heutigen Zeit äh, wirklich so aktuell, dieses Thema Seitenladegeschwindigkeit. Ähm, da gibt es ganz, ganz andere Themen, die da draußen wichtig sind, auf die wir reagieren müssen, die nur nicht im Googles- Kontext sind. Da gibt es so viele Sachen, die für Google vollkommen wurscht sind, weil es kostet sie kein Geld und dementsprechend äh, kommunizieren sie diese Probleme gar nicht so, so, so stark. Das wird zwar mal irgendwo unterläufig so gesagt, äh, so nach dem Motto, ja, kümmert euch auch mal um diese Probleme, aber so im Kern kümmern sie und äh, kommunizieren sie oftmals eben die Dinge, die aus ihren Augen und für sie eben auch relevant sind. Vollkommen nachvollziehbar. Und ja, Google investiert sehr, sehr viel, dass wir die Möglichkeit haben, gute Websites zu machen. Also wir kriegen die. Search Console, wir kriegen super Guidelines, wie man gute Websites baut, wir haben Kurse, also wir haben wirklich, Google macht da wirklich super viel, aber ihr müsst immer wieder bedachten, äh, beachten, das machen die ja nicht nur, weil sie eben so freundlich sind, sondern weil sie natürlich Websites und vor allem gute Websites brauchen, damit eben auch ihr Produkt wertig ist. Je wertiger die Websites sind, die bei Google abgebildet sind, je wertiger ist natürlich auch deren Produkt und je besser die Websites sind, je mehr Leute werden auch in Zukunft Websites benutzen. Das klingt doch wohl logisch. Aber wie gesagt, ihr müsst bei diesen ganzen Sachen, die von Google kommen, immer das mal im Hinterkopf haben, dass sie das natürlich auch machen, weil sie eben wissen, dass sie abhängig sind von Websites. Wenn es die nicht gibt, ja, dann äh, werden sie auch weniger Geld verdienen. Denk da einfach mal in Ruhe drüber nach. Wie kann man das Problem jetzt lösen? Das möchte ich natürlich auch noch mitgeben. Was ich sehr, sehr oft benutze und was sehr, sehr effektiv ist, dass ich Umfragen an meine Nutzer stelle. Das läuft teilweise per E-Mail ab. Das läuft teilweise auch direkt on-site ab wo ein Mensch quasi auf einer bestimmten Unterseite ist und dann stelle ich ihm entsprechende Fragen dazu. Das kann man natürlich nicht für jede Unterseite einzeln anlegen. Das macht wenig Sinn, weil wenn man dann eine Ansprache macht oder eine explizite Frage hat, dann ist das ziemlich schwierig. Wenn man zu einem bestimmten Inhalt tatsächlich auch eine Frage hat, dann muss man natürlich da sehr viel Handarbeit reinlegen. Aber ich sage immer, denk mal ein bisschen größer. Und wenn du sagst, du hast mehrere Unterseiten, dann versuch doch mal, Thementopics aufzumachen. Also wenn du zum Beispiel mehrere Dienstleistungen hast, dann versuch doch einfach mal das zu bündeln, in der Form, wie es eben möglich ist. Und dann stell eben Fragen über ein Tool. Ähm, zum Beispiel kannst du dazu äh, Hotjar benutzen, das benutze ich sehr gerne. Ähm, darüber hast du die Möglichkeit, direkt ähm, Nutzerbefragungen auf deiner Website durchzuführen. Und das ist sehr, sehr einfach beim Anlegen. Du kannst reingehen, kannst dann deine Fragen stellen. Ich gebe dir vielleicht den Tipp für den Start, erstmal ein bisschen generischer Fragen, also solche Sachen wie was fehlt dir auf dieser Seite oder was gefällt dir nicht auf dieser Seite? Weil meistens können wir Dinge, die wir nicht mögen, einfacher erklären als Dinge, die wir gut finden. Dinge, die wir gut finden, da gibt es selten ähm, einen, einen Kontaktpunkt, dass man da irgendwie was zu sagen kann. Ähm, also man kann da schon was zu sagen, aber es fällt Menschen leichter zu sagen, was sie stört, als das zu sagen, was sie gut finden. Deswegen nutze solche Möglichkeiten wie mit Hotjar, um eben mehr über deine wirklichen Website-Besucher und Besucherinnen herauszufinden, was deren echte Probleme sind und versuche nicht so diesen Standard-Trott, den man in Blogs liest, den man in Podcasts durchaus auch hört. Ich habe auch schon Folgen darüber gemacht, natürlich, weil es auch wichtig ist, aber es ist nicht das Kernproblem unter Umständen von deinen Website-Besuchern. Und ähm, vielleicht da noch so ein äh, kleiner Tipp, ähm, um vielleicht so einen kleinen Start zu, zu ermöglichen, abseits von, wie du deine Nutzer befragen kannst. Stell dir selber mal die Frage, was sind deine persönlichen größten Probleme auf Websites? Und dieses oder das größte Problem. Und dieses große Problem nimmst du mal und schaust dir in diesem Gesichtspunkt deine Website an und gehst da in die Optimierung. Mal exemplarisch bei mir, ich habe in den letzten vier Jahren ich habe eine Brille bekommen und meine Augen sind jetzt nicht unbedingt besser geworden. Und bei mir ist es ein großes Problem, dass mir die Schriftarten oftmals zu klein sind. Und wenn du mal auf gutewebsites.de gehst, wirst du sehen, dass die Schriftarten oder die Schrift vor allem ziemlich groß ist vielleicht für dich. Aber für Menschen, die eben nicht so gut gucken können, ist das eben sehr, sehr hilfreich. Und das ist so mein Tipp für heute. Geh einfach mal rein, frage dann echt deine Nutzer wie sie deine Website empfinden, was deren Probleme sind und glaub nicht all das, was die andere sagen. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao.